0: Queridos irmãos e todos aqueles que nos dão prazer, alegria de nos visitarem nesta noite e aos demais que nos assistem pelas nossas redes sociais, sintam-se saudados com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, meus amados irmãos, nós Queremos, mais uma vez, meditar com vocês e falaremos, mais uma vez, sobre igreja. Nós temos abordado, eh, de forma reiterada, este tema principal, igreja, e hoje eu quero me deter, eu quero focar mais em um aspecto que é a aliança de membresia, o que isso significa? Qual a importância de estarmos aliançados em uma membresia? Eu digo a vocês que as coisas que nos têm acontecido desde que esta igreja foi aberta, as coisas que o Espírito Santo tem feito eu digo que o Espírito Santo tem feito porque ninguém poderia fazer, não pode ser obra de nenhum homem, nenhum recurso de nenhuma pessoa ou de um grupo de pessoas. Nós temos experimentado algo tão especial, tão glorioso, tão maravilhoso, e fica difícil expressar em palavras quando nós olhamos o que Deus está fazendo. Quantas pessoas Deus tem trazido de uma maneira tão singular o Espírito Santo tem operado nesses corações. Hoje pela manhã nós tivemos um momento muito especial quando em uma reunião de pais, dos pais, dos filhos desta igreja, puderam conhecer e se inteirar, se apropriar de tudo aquilo que será ministrado aos seus filhos no decorrer de todo o ano. Nós temos uma programação anual para atender a criança desde zero ano de idade, desde o seu nascimento até quando estiver na fase de jovem, e dali por diante também, os anciãos da igreja, as famílias da igreja. lembro me das palavras de Lutero quando, no momento da reforma protestante, quando ele diz que Deus fez todas as coisas, não dependeu dele. E este é o reconhecimento que nós temos. Eu confesso que em alguns momentos de determinados cultos e algumas reuniões que nós temos na igreja, aqui, são momentos em que fica difícil segurar as lágrimas. Quando nós olhamos as crianças que nasceram no colo das suas mães, quando nós olhamos para os jovenzinhos que se casaram e estão reunidos aqui, quando nós vemos aqueles que chegaram aqui desorientados e foram alcançados pela graça de Jesus e tiveram as suas vidas regeneradas, quando nós olhamos toda uma organização que tem sucedido no nosso meio e fazemos um contraponto com a nossa capacidade e nós não podemos dizer outra coisa, senão é obra de Deus. Deus. Porque se dependesse de qualquer um de nós, nada aconteceria. A glória é somente a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que está aqui. Eu louvo a Deus por esta família na qual fomos inseridos. E o privilégio de podermos conviver assim. Como igreja. O que é estar na igreja? O que é ser membro? De uma igreja. É bem verdade que quando nós falamos de igreja, nós sempre voltamos os nossos olhos para a cruz, mas de certa forma, a ser igreja exige de cada um de nós uma doação, uma contribuição, exige de cada, de cada um de nós um certo esforço para cuidarmos uns dos outros. Eu sei que a grande maioria aqui, nós iniciamos debaixo de fogo cruzado. E quando eu olho e vejo a igreja hoje, com toda essa estrutura, depois de tantos momentos difíceis, nem todos sabem, mas momentos de muitas lágrimas, de incertezas, de insegurança, de medo. Quando olhávamos para nós, nós não víamos nenhum recurso e não poucas vezes o medo tomava conta do coração. O que muitos de nós receberam foi uma taxação, de crente caído, até pessoas amigas viraram o rosto para alguns de nós. Deixamos amigos porque nos importava servir a Cristo. Eu lembro-me daquilo que Jesus diz, quem não deixar pai, mãe, filho, por amor de mim, não é digno de mim. Eu sei que nós chegamos até aqui e cada um sabe o que teve que enfrentar. Cada um sabe quando foi cumprimentar alguém e esse alguém virou o virou rosto, foi, fingiu que não te viu na rua. Não foi? A calúnia, as injúrias, a difamação. Mas tudo isso faz parte de ser igreja. Fato é, queridos irmãos, que se chegamos até aqui, mais uma vez eu digo, é pela graça de Deus. Não fora o Senhor, diz o Salmo, que esteve ao nosso lado, ora diga, Israel, os inimigos teriam nos devorado, mas o Senhor esteve conosco. Não chegamos até aqui por mérito nosso, nem estamos aqui em uma palavra nos sentindo vítimas, em absoluto. Nós sabemos que enfrentamos tudo aquilo que precisava ser enfrentado. Mas bendito seja Deus, pelo privilégio. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu louvo a Deus por estar nessa igreja. Eu louvo a Deus pelo privilégio de Deus ter me trazido para essa igreja. Foi aqui que Deus me colocou. Eu louvo a Deus pelo dia em que as escamas caíram dos meus olhos. E eu pude compreender aquilo que eu não entendia. Eu pude falar daquilo que, de forma equivocada eu falei tantas vezes, e agora eu posso falar a verdade. Sem taxação, sem recriminação, sem apenas falando, compromisso único com a palavra de Deus. Eu lembro-me de um irmão que se converteu, e ele não era fácil, era policial, e ele havia. gostava de um revólver, tinha mandado muita gente para a vala. E esse cidadão se converteu. E ele me contou o testemunho quando ele fez questão de subir no morro, que ele subia armado, ele subiu com a Bíblia. E quando alguns entraram e subiram e ouviram naquele local, eles se assustaram, e ele em lágrimas disse, em anos passados eu vim trazer a morte, mas hoje eu vim trazer a vida. Eu quero dizer que sempre há uma oportunidade para sermos diferentes. Confie não em você, mas na graça de Deus, que tem poder para regenerar você para mudar você, para encorajar você e para dizer que o Deus Todo-Poderoso é Ele quem faz tudo em todos. Pois bem, vamos aliança de membresia. Eu precisava glorificar Deus com vocês. Queria muito dizer isso e dizer bendito seja Deus por ter me colocado no meio de pessoas tão queridas. Quando eu vi aqueles irmãos trabalhando hoje aqui todo todo mundo foi servido bem né um almoço para todo mundo teve gente que se esforçou demais pessoas que não aparecem a grande maioria que almoçou hoje aqui após o a reunião de paz não sabe nem quem trabalhou mas eu louvo a Deus por esses irmãos os anônimos na terra, que são conhecidos no céu. Enquanto muitos se preocupam em aplausos aqui, tem muita gente trabalhando nos bastidores. Que ninguém sabe o nome dele, nem o nome dela. E tudo que fazem, fazem com um propósito, a glória de Deus. Vamos ao texto sagrado, Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia, 1 Carta aos Coríntios, capítulo 12. Leremos a partir do versículo 12 e faremos a leitura até o verso 27. Diz assim a palavra de Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, após a leitura. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o ouvido fosse, se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem membros com igual cuidado em favor um dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Até aí. Meus amados irmãos, Paulo vai escrever esta carta à igreja de Corinto para corrigir muitos desvios que havia nesta igreja. Havia nessa igreja, conforme vimos no culto matutino hoje, havia nessa igreja ciúmes e contendas. Essa igreja era uma igreja em que tinha preferências Alguns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E outros que se diziam mais espirituais, diziam, eu sou de Cristo. O fato é que essa igreja era uma igreja que, facciosa, uma igreja contenciosa. A igreja de Corinto era uma igreja em que as pessoas mais ricas, eles levavam os alimentos, porque antes da ceia havia uma festa, que era a festa do amor. Era comum as pessoas participarem daquela festa e, então, após cearem. E as pessoas que tinham mais condição levavam esses alimentos e os pobres ficavam a ver, porque eles não tinham o que levar. E alguns, quando iam cear, eles comiam na frente dos outros e, ao invés de tomar o vinho, como entendendo o valor da aliança no sangue de Jesus eles se embriagavam com vinho, uma igreja extremamente complicada, que precisava compreender o que é ser igreja, o que é ter uma aliança de membresia, este é o tema da mensagem, aliança de membresia, e a pergunta que eu vos faço é, pode alguém ser igreja, sem fazer parte do corpo de Cristo? Pode alguém dizer, eu sou igreja, mas eu não estou membrado a nenhum corpo? Será que é possível? Existem duas formas de membresia que as igrejas, de uma forma geral, adotam. A primeira forma de membresia que eu quero abordar com vocês... Chama-se membresia aberta. Na forma de membresia aberta, o que interessa é que as pessoas venham e a mensagem de uma membresia aberta é sempre uma mensagem inclusiva. Não importa qual seja a condição da pessoa, o que importa para a igreja que tem uma membresia aberta é simplesmente que mais pessoas façam parte dessa instituição. As pessoas que congreguem membresias abertas, elas têm uh, não um compromisso específico com uma regra de fé uh, delineada, definida. Eles simplesmente vêm e fazem parte, porque o que interessa é a inclusão de novos membros. Nós não somos uma igreja de membresia aberta. Nós somos uma igreja de membresia fechada. E o que isso significa? Eu considero que uma igreja de membresia aberta, ela não cresce, ela incha. Uma igreja de membresia aberta, ela não tem compromisso com a fé verdadeira e com a exposição fiel das Sagradas Escrituras. É uma igreja que, na maioria das vezes, ela está mais interessada em massagear o ego das pessoas e transmitir uma mensagem antropocêntrica que vai levantar a moral e as pessoas vão sair da igreja muito estimuladas para enfrentar a segunda-feira e batem no peito dizendo agora eu encontrei uma igreja porque na minha igreja tem muitas coisas que o mundo poderia me oferecer, a minha igreja também tem, uma igreja que copia o mundo, uma igreja que olha para o mundo e se utiliza dos seus recursos para angariar membros, para trazer jovens, é uma igreja que não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus, não é e não pode ser considerada uma igreja verdadeira. Nós não somos uma igreja com membresia aberta. Nós somos uma igreja de membresia fechada. E alguém pode imaginar, mas o que isso significa? Significa que antes de um membro, antes de uma pessoa membrar, antes de alguém fazer parte da igreja reformada em Vila Velha, precisa cumprir alguns requisitos. Antes de serem admitidos os membros, alguns requisitos têm que ser preenchidos. Isso significa que, para fazer parte de uma membresia fechada, as pessoas têm que, primeiro, concordar publicamente com a confissão de fé daquela igreja. E não apenas isso. Eles concordam publicamente com a confissão de fé daquela igreja após terem passado por um curso de novos membros. O que aqui nós chamamos de classe fundamentos. E após a classe fundamentos é necessário então que esse novo membro dessas águas, se ele ainda não é batizado. Meus amados irmãos, nós somos uma igreja de membresia fechada. Isso porque nós entendemos que a igreja do primeiro século, eles viveram exatamente assim. No primeiro século, ficou-se entendido que a celebração da membresia, ela tinha uma relação direta com os sacramentos. A celebração da membresia, ela tinha uma relação direta com as ordenanças, quais sejam batismo e ceia. Portanto, desde o princípio, as pessoas, para serem admitidas na igreja, elas precisavam passar pelo batismo. Era necessário que houvesse uma transformação de suas vidas, e então, em testemunho a obra regeneradora do Espírito Santo, aquelas pessoas desciam as águas, testemunhando que Jesus havia operado em suas vidas. E agora eles eram novas criaturas em Cristo. Quando nós falamos de membresia, você pode é, dizer, mas onde está isso na Bíblia, pastor? Você não vai encontrar essa palavra na Bíblia, membresia. Assim como você também não vai encontrar na Bíblia a palavra trindade. É? Apesar de, da doutrina da trindade ser muito clara na palavra de Deus, mas você não encontra essa palavra trindade, assim como você também não encontra a palavra membresia. Então, de onde nós tiramos isso? Exatamente desta palavra, desta, daquilo que Paulo escreveu. É, significa algo importante. E eu quero dizer a vocês que membrar é necessário. Nós deixamos claro que a membresia de uma igreja não significa membrar num clube não é a mesma coisa, irmãos? O sentido de membresia da igreja é, está alicerçada na metáfora de corpo. Paulo, quando escreve a igreja, ele diz, vós sois o corpo de Cristo, vós sois membros deste corpo. É exatamente desta metáfora de corpo, de membros de um corpo, é que se tira, então, a expressão membresia. Exatamente disso. Você só pode fazer parte da igreja universal se você antes fizer parte da igreja local. Por isso é importante que você conheça o verdadeiro conceito de membresia vem do fato de estarmos membros no corpo de Cristo. De sermos membros do corpo de Cristo. Significa que ser membro de uma igreja não é você vir ao culto em um determinado dia e o restante da semana você vive a sua vida sem ter qualquer relação com os demais irmãos. Isso não é ser membro da igreja. O que caracteriza uma igreja é os seus muitos membros que fazem parte de um corpo. A metáfora de corpo nos leva a compreender que todos nós temos uma função neste corpo. Quando Paulo usa esta metáfora para falar de igreja, ele está falando que nenhum membro, ele existe sem uma função específica. Você pode, por acaso, tirar uma parte do seu corpo em que você diga, isso não serve para nada, você pode fazer isso? Não pode. Todos os membros têm utilidade. Todos os membros têm uma participação para manter o corpo vivo. Todos os membros são integrados, unidos, em um único propósito, o corpo é vivo. E o verso 12 ele inicia dizendo, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, um corpo, muitos membros. Os membros são diferentes, preste atenção no que eu vou te falar. Uma característica de igreja, igreja tem unidade, mas igreja não tem uniformidade. Uma igreja bíblica, ela não tem uniformidade, ela tem unidade, é diferente. Geralmente, quem tem uniformidade são as seitas. As seitas, elas padronizam as coisas, porque todo mundo tem que botar uma viseira de burro e obedecer aquilo que o chefe está mandando. E você não pode questionar, e você não pode estudar a Bíblia, e você não pode ir para as Escrituras, e você não pode perguntar em uma seita por que as coisas acontecem assim, sendo que a Bíblia está falando diferente. Uma seita, existe uniformidade. Uniforme. Todo mundo marcha do mesmo jeito, todo mundo faz do mesmo jeito. Né? Em uma igreja, não há uniformidade. Os membros são diferentes uns dos outros. E é isso que caracteriza exatamente o corpo de Cristo. Porque cada membro é diferente e tem a sua utilidade, tem a sua instrumentalidade. Se você observar o verso 13, ele diz, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado de beber de um só Espírito, então, e não importa a classe social, não importa a condição financeira, não importa a cultura, não importa a cor da pele, a cor dos olhos, não importa isso, isso é irrelevante, isso não tem sentido quando se fala de igreja, porque ser igreja é exatamente compreender que, Todos nós fazemos parte de um corpo e Deus te chamou para ter uma função neste corpo. Você não está aqui por acaso. Você não veio congregar aqui por acaso. Você veio aqui para que os seus olhos sejam abertos pelo poder da palavra de Deus. E você compreenda o privilégio que é ser igreja. O privilégio que é ser aliançado com a membresia. O corpo de Cristo é exatamente esses muitos membros que trabalham com o um único propósito, o corpo permanecer vivo. Todos nós, o verso 13 diz, todos nós somos inseridos no corpo pelo Espírito Santo. De que maneira nós somos inseridos no corpo de Cristo? Pela obra do Espírito Santo. Então, se alguém perguntar, quem te fez corpo? O oh Espírito Santo e a Bíblia diz que é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus de que fazemos parte da família de Deus que somos corpo de Cristo porque ele nos insere na igreja que é corpo de Cristo e ele habita neste corpo ele habita na igreja ele te inseriu na igreja e ele habita na igreja que privilégio irmãos queridos nós bebemos de um mesmo espírito se você é corpo de Cristo se você é, faz parte da igreja você precisa estar inserido numa igreja local eu sei que nos últimos tempos eu ouvi muita gente dizer pastor, eu não quero isso não já fui muito machucado já não, não aguento essas coisas mais não em parte eu concordo com você mas eu quero apenas te dizer que o fato de pessoas terem falhado com você, Cristo nunca falhou. E Ele é o cabeça desse corpo. E quem nos leva a fazermos ali estarmos aliançados como membros é o Espírito Santo de Deus. Ele diz, Paulo diz assim, e bebemos de um mesmo Espírito. E nos foi dado a beber desse mesmo Espírito para sermos o corpo de Cristo. Somos diferentes. O verso 14 é maravilhoso, dizendo, porque também o corpo não é um só membro. Irmãos, quando você imagina o que é igreja, igreja não é um membro. Não é certo, por exemplo, eu dizer, eu sou a igreja. Não é uma expressão correta à luz da palavra de Deus. Eu não sou a igreja. Nós somos a igreja, porque a igreja não é, ela não é apenas um só membro. Um membro não constitui a igreja. A igreja é um corpo, onde existem muitos membros. A igreja é uma família, onde Cristo é o nosso irmão mais velho. Então a palavra de Deus diz assim, um só membro não caracteriza a igreja porque também o corpo não é um só membro, isto é, a igreja não é um membro, não é eu dizer, eu agora sou igreja, mas eu sou igreja na minha casa, nas minhas acomodações, dentro daquilo que eu posso. O corpo não é um só membro. O verso 15 16 ainda diz assim, se disser o pé... Porque não sou mão, não sou do corpo. Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo. Nem por isso deixa de o ser. Irmão, você já reparou que tem gente que quer ser alguma coisa? Alguém olha e diz assim, não, eu, para mim, eu quero ser isso. Se não for para ser olho, eu não quero ser ouvido. Se não for para ser uh, nariz, eu não quero ser pé eu não quero ser o dedão, e nós vamos ver neste texto sagrado, que Deus insere no corpo, e ele insere você onde ele quer, você não, tem, não pode dizer para Deus, eu não quero ser, Deus chamou você, você crê que Deus te chamou, que Deus, quando resgatou você, ele tinha um propósito específico de usar você nesta igreja que é corpo de Cristo? E que não sou eu que escolho? Você já imaginou se o meu nariz dissesse, ah, eu não quero mais cheirar não, nem respirar. Eu, eu quero ouvir. Ah, estou frustrado. Eu estou frustrado. Eu queria ouvir, eu não consigo. Eu queria ser como aquele irmão, e eu não consigo. Irmão, aprende uma coisa. Deus coloca os membros no corpo como bem lhe aprover. Quem determina onde você vai, de que maneira você vai ser usado, a maneira como o Espírito Santo vai operar em você e através de você, é Deus. Tem crentes frustrados infelizmente tem crentes frustrados, o verso 17 diz, se todo o corpo fosse olho, olha como é que Paulo está tentando convencer uma igreja complicada, uma igreja ciumenta, lembra-se que está lá no capítulo 2, não foi isso que foi trazido hoje? Uma igreja com ciúme, ah, eu não queria ser ouvido, ah, eu não queria ser olho, ah, eu não queria, eu queria ser outra coisa, ciumento, se alguém recebe uma bênção ao invés dele se alegrar, ele fica envaidecido, fica enciumado, fica com raiva, fecha a cara, passa na porta da igreja que não cumprimenta ninguém. O que, que houve, irmão? Ah, o irmão foi levantado e eu até hoje não fui. Ciumento. Você é importante dentro do chamado que Deus te fez. Diferentes degraus de importância são atribuídos por crentes que pensam na igreja como uma estrutura mundana. Há muitos crentes que pensam a igreja como uma estrutura igual àquela que o mundo vive. Um exemplo. No mundo, as pessoas é, mais importantes, as pessoas que estão mais em evidência, são servidas pelos demais. Na igreja, é o contrário. Jesus diz, quem quiser ser o maior sirva então quem é o maior na igreja? quem mais serve? quem é que ocupa a maior posição na igreja? aquele que mais serve aquele que mais está disposto a atender o seu irmão o fato é, querido irmão que quando você lê esse texto verso 18 diz mas Deus dispôs os membros colocando cada um deles como lhe aprove foi Deus que te chamou, foi Deus que disse que ele te, ia te usar desse jeito. Foi ele que te colocou no corpo e disse, como Deus aprove, ele quer te usar. Não é você que vai dizer, ah, eu não quero mais cheirar, quero ouvir. Não quero ser nariz, quero ser ouvido. Ah, não, eu quero fazer aquilo que o irmão faz. Isso, não, isso aqui eu não quero fazer mais não. Vou ler de novo para você, para Deus libertar você, irmão. Para você entender que a soberania de Deus, Ele coloca você onde Ele quer. Não é onde você quer. Crente mimado tem que, tem que tomar jeito. Ah, vai chupar a chupeta, filho. Que é isso. Arranca essa chupeta. Às vezes, gente Tem que tratar com alguns crentes, igual você trata com, com, com um filho, né? Vou trocar. Vou trocar a chupeta por uma bicicleta, vou, vou trocar chupeta pela patinete, tem crente birrento, verso 19, Paulo explica para os reticentes, que se todos tivessem o mesmo chamado, isso não seria corpo, olha o que diz o verso 19, se todos porém fossem um só membro, onde estaria o corpo? Já imaginou se todo mundo fosse uma coisa só, onde estaria o corpo? você é importante dentro da função que Deus estabeleceu. Aprove a Deus colocar você no corpo de Cristo como bem foi da vontade dele. O verso 21 ainda diz assim, não pode os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de você, não preciso de vós. Irmãos, uh... Você não pode, não pode haver dentro de uma igreja o desprezo às pessoas. Ninguém pode olhar para o outro e dizer o seguinte, ah, não, isso aqui não, não serve para nada, não. Se você tiver uma visão de igreja à luz da palavra de Deus, você nunca vai dizer. Paulo escreve de forma muito categórica, dizendo que o... Os olhos não podem desprezar as mãos, nem a cabeça pode desprezar os pés. Por que Paulo escreve isso? Porque havia contenda entre eles. Havia problema entre eles. Eles desprezavam uns aos outros. Eles não sabiam que era corpo de Cristo. Você já imaginou se no seu corpo, meu querido irmão, se no seu corpo houvesse a possibilidade do rim desprezar o fígado? Hein? Ah, não vou com a cara dele, não. não. Não, não aceito. E aí, o verso 23, verso 22 23 é um soco na boca do estômago do crente arrogante. Olha ali. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Olha como é que Paulo vai dar um. Sabe dá um soco na boca do estômago do crente arrogante, diz, crente, aquele crente que você acha que é fraco, aquele crente desprezível, que você olha, você não dá valor nenhum a ele, Paulo diz assim, estes são necessários, diga para o irmão que está do seu lado, você é necessário, você é útil na obra, você faz parte da igreja de Deus, você faz parte da família de Deus, não há ninguém que seja maior. Se você tirar do corpo aquilo que é importante, você vai ter um corpo aleijado. E o corpo de Cristo não é aleijado. Não é, irmão. Todos os membros são necessários para que o corpo exista e subsista. Deus coordenou o corpo. Olha o que diz o verso 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus, olha a expressão, Deus coordenou o corpo, concedendo mais honra àquilo que menos tinha. Deus coordenou. Olha que passagem extraordinária. Deus coordenou. Significa que Deus fez com que diferentes partes fossem organizadas numa estrutura orgânica chamada corpo de Cristo. O que significa essa frase? Deus coordenou o corpo. Deus fez com que diferentes partes fossem organizadas em uma estrutura orgânica. Verso 25 diz, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Olha como Paulo vai aprofundando. Olha como ele, como ele começa a mostrar como é importante você cuidar do irmão? Ser membro de uma igreja não é opção, irmão. Eu quero dizer a você que ser membro da igreja não é opcional. É para os crentes em Jesus Cristo. Alguns acham que ser membro é para quem tem tempo, para quem tem disposição para quem não experimentou isso ainda, ou você pode dizer, não, mas eu já sei como é, não quero viver de novo que eu já vivi no passado. Não! Todo crente precisa de estar aliançado em uma membresia para ser corpo de Cristo. A igreja não pode ser entendida como se fosse um clube, onde é, se der eu vou, se for perto da minha casa eu vou, se a estrutura for boa, eu vou. Se o ambiente for aconchegante, eu vou. Se eu gostar do louvor, se eu gostar da palavra. Se eu gostar e as pessoas me tratarem bem. A equipe de acolhimento for atrás de mim. Quando eu faltar. Já viu o crente mimimi? O crente mimimi é o seguinte. Ele não vem na igreja. Numa semana. Aí ele... Na semana seguinte, passa duas semanas, três, ninguém me ligou? Ninguém, ninguém foi atrás? Ninguém? Meu filho, larga a chupeta, por amor a Jesus Cristo, para com essas coisas, vem trabalhar para a glória de Deus. Olha o que diz a palavra, irmão querido, olha o que diz a Bíblia. Para que não haja divisão, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. O que é ser membro? É cooperar com o seu irmão. Se você não coopera, se você não está aliançado com o seu irmão, você não é corpo. Se você passa a semana inteira e sem saber, os irmãos que estão doentes, os irmãos que estão com problema, os irmãos que precisam de ser atendidos em uma necessidade. É claro que em uma igreja grande, você não tem como saber de todo mundo, mas de alguém você tem que saber. Você precisa estar aliançado em uma membresia. A igreja, ela precisa ser entendida como aliança de membresia. Você não pode enxergar uma igreja apenas como provedora de serviços. Sabe uma igreja provedora de serviços? As igrejas que querem tirar dinheiro dos outros, ela é provedora de serviço. Entendeu? Ela oferece o serviço para a turma. Por quê? Oh, se você der tanto, você recebe tanto. Né? Uh, tem oração com profecia. Outro dia eu recebi um... um, 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 um um vídeo não, que eu não tive nem coragem de abrir o vídeo. Mas eu ouvi, ouvi só o áudio. Comecei a ouvir, mas depois era uma aberração tão grande. Mas ia crescendo. Se for oração, um minuto de oração era um valor, cinco minutos era mais. Se a, a bênção concretizar naquela semana, o valor sobe. E se for oração com profecia, aí, meu filho, aí o valor é lá em cima. Se rasgar no meio com a língua estranha, então, aí que... Aí o valor sobe nas alturas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente rima é para chorar, não é? Quanta gente sendo enganada! Quanta gente sendo enganada! Nós temos aqui um, uma pessoa que é o Gabriel. Aliás, aqui o que mais tem é Gabriel. Nessa igreja o que mais tem é Gabriel, olha lá, Gabriel está lá no fundo lá. Gabriel, semana passada, domingo passado. Gabriel veio me perguntar sobre se, é, é, como é que eu creio sobre. Não foi, Vitinho? Se, é, como é que a gente crê então, em dom de língua. E aí ele, eu falei: Ó, eu creio, ó. Você crê? Creio e falo. Mas por que não fala no culto? Por causa disso aqui, filho. Olha aqui, por causa disso aqui. Sabe os mentirosos? os mentirosos, que dizem assim, é, não crê em dom. não não crê em doideira, não crê em seriando lá na praia, já parou de andar há muito tempo, graças a Deus, louvado seja Deus. Né? Não. Esse negócio de o cidadão entra numa reunião, tive cinco visões e dez revelações. Pah. Jesus tem misericórdia. <risos> Como diz Diego, é primo de anjo. Hein, Diego. É primo de anjo, cidadão. É primo de anjo. Só pode ser primo de anjo. Assim com, assim com Gabriel, o anjo Gabriel. A palavra de Deus diz assim acerca do dom de línguas. Quem fala em línguas, em mistério, fala com Deus. E ninguém o entende. Ninguém o entende. Quem fala em línguas, fala em Deus. E fala em mistério. Quem fala em línguas, edifica-se a si mesmo. Então, por que não usamos falar em línguas? Porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. Ok, irmão? Então, o sujeito que está lá para se exibindo pra... é exibição, porque quem fala em línguas é o dom de pijama. Ok, irmão? Tá bom? Então é exibição. O resto é exibição. E eu vou dizer que uh, eu falei de diversidade, não foi? Que existe unidade, mas não existe uniformidade. Eu sei que há irmãos que não creem. E nós convivemos muito bem, porque em assuntos secundários e terciários, podemos divergir, mas não podemos divergir na essência daquilo que é a palavra de Deus. Você não pode, portanto, voltando a enxergar a igreja apenas como uma provedora de serviço tudo que eu falei, você ter uma igreja aconchegante, você ter um bom louvor, você ter uma classe para atender o seu filho, ótimo, isso é maravilhoso, é ótimo que exista isso, isso é bom, mas o conceito de igreja é muito maior do que isso, o conceito de igreja é você entender que você precisa cuidar do seu irmão, que há pessoas do seu lado, que você não é uma ilha, tem gente do seu lado, que precisa de cuidados. E você é este instrumento que Deus colocou para cuidar dele, para cuidar dela. A carta aos Efésios nos apresenta uma igreja mostrando que a igreja tem autoridade aqui na Terra. Meus irmãos, quando você lê a carta aos Efésios, mostra que a igreja é intermediadora de toda a autoridade de Cristo aqui na Terra. Toda a autoridade de Cristo, a igreja é intermediadora aqui na Terra. Efésios capítulo 1, verso 22, 23, diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, Cristo, todas as coisas, debaixo dos pés dele, ele é o cabeça de todas as coisas, e o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquilo que tudo enche em todas as coisas, olha bem, tudo está sujeito a Cristo, ele é o cabeça, e a Bíblia diz assim: e Ele deu à igreja, Ele deu à igreja a plenitude, Deus deu à igreja a plenitude, Deus deu à igreja a plenitude de Cristo. Deus deu à igreja a graça de Cristo. Deus deu à igreja a autoridade de Cristo. Deus deu à igreja o amor de Cristo. Deus deu à igreja a compaixão de Cristo. Deus deu à igreja a salvação de Cristo. A igreja tem na terra a autoridade, irmão. Lembram-se do que Jesus disse a Pedro? Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo que você desligar na terra será desligado no céu. A igreja é... Ela tem autoridade para ligar e para desligar. A plenitude de Cristo foi dada à igreja. A igreja, ela detém as chaves dos céus. A chave dos reinos, do reino dos céus. A igreja, ela dá acesso ao pertencimento dos membros. É a igreja que dá acesso ao pertencimento dos membros. De serem inseridos no corpo de Cristo. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, essa incumbência não fica restrita ao pastor. Ok? É a igreja que tem essa autoridade. A igreja tem as chaves do reino. Nós temos autoridade. Por quê? Porque Cristo é a nossa rocha. Porque Cristo é o fundamento. Porque Cristo, sendo o fundamento da igreja, essa igreja tem a plenitude de Cristo. Você deve passar a olhar a igreja, portanto, a partir da lente das escrituras. A igreja de Cristo é muito mais gloriosa do que muitos percebem e muitos entendem. A igreja de Cristo, ela representa o reino de Deus. A igreja, portanto, tem autoridade, você pode se inscrever num clube, numa academia, mas ninguém se inscreve numa igreja. Presta atenção. Ninguém se inscreve numa igreja. Você, quando entra numa igreja, você entra por uma operação do Espírito Santo de Deus. Lembram-se do texto em que lemos que todos nós bebemos do mesmo Espírito. Todos nós somos batizados num corpo pelo Espírito. E é por isso, através do Espírito, nós fazemos parte da Igreja de Cristo. Somos membros uns dos outros. Então, precisamos perceber a igreja de forma muito mais grandiosa de, muito, de uma forma muito mais gloriosa. Fazer parte da igreja significa submeter-se uns aos outros. É como Paulo escreve, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, ele diz que aquele que milita não se embaraça com as coisas desta vida. Você foi alistado para fazer parte do exército de Jesus Cristo. Você faz parte do povo de Deus, do exército de Deus, da família de Deus, do corpo de Cristo, do edifício, cujo Cristo é a pedra angular, a pedra fundamental, você é pedra viva desse edifício. Você é família de Deus, você é corpo de Cristo. E um exército, ele se identifica, onde todos lutam com um único propósito. Eles estão ali vestidos de uma forma única para que todos vejam que eles fazem parte de um único propósito. E Paulo diz, vocês foram alistados para o exército de Cristo. Irmãos, quando você é alistado, você não é alistado senão para submeter-se. Você não é alistado para que para deixar de obedecer comando, não. A igreja exerce autoridade sobre você, sobre a minha vida, sobre nós. Nós precisamos compreender que é necessário estarmos presentes na vida uns dos outros. É necessário nós aprendermos a servir uns aos outros. É necessário nós aprendermos que ser igreja é amar uns aos outros. Ser igreja é abençoar um ao outro. Somente sendo assim nós seremos a igreja de Cristo. Somente agindo assim nós podemos dizer: servimos a Cristo, amamos a Cristo, porque imitamos a Cristo. A formalidade de apresentar os nossos novos membros, domingo que vem terá apresentação de novos membros aqui na igreja. Ela é importante. Nós teremos no próximo domingo, não é isso mesmo? A apresentação de novos membros. E por que os novos membros devem ser apresentados à congregação? Porque eles devem publicamente confessar que eles creem no que nós cremos. Para que amanhã ele não saia dizendo assim, ah, não, não concordo com isso não. Como? Se você professou publicamente. Os membros precisam conhecer uns aos outros, até para nós identificarmos as necessidades, até para nós identificarmos a maneira como você vai ser utilizado no membro, como membro no corpo de Cristo, meus irmãos, é importante que nós conheçamos uns aos outros, e é por isso que existe a apresentação dos novos membros é por isso que os novos membros virão aqui para testemunhar para a congregação dizendo eu estou aliançado com vocês eu estou aliançado nesta membresia nós fazemos parte do corpo de Cristo eu estou inserido como um dos membros para estar convosco para juntos nós lutarmos para juntos nós vivemos como corpo a lição de corpo é tão gloriosa porque corpo significa uma relação de interdependência um membro não pode dizer para o outro eu sobrevivo sem você não, nós não conseguimos sobreviver fora deste corpo não há, não há liberdade nesse sentido nós só temos vida na interdependência um membro desse precisa do outro um membro carece do outro Gálatas 6.10 diz assim, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família de Deus. Então, ao invés de você pensar em fazer bem ao mundo inteiro, pode ser que você não tenha recursos para isso. Faça bem ao irmão que está do seu lado. Pode ser que este irmão esteja passando por uma necessidade. É importante nós conhecermos uns aos outros, para orarmos uns pelos outros, para aconselharmos uns aos outros, para exortarmos uns aos outros, para ajudarmos até financeiramente uns aos outros, para vivermos como família de Deus. É importante nós compreendermos que ser igreja é exatamente isso. Lucas 17, 3, vai mostrar que a igreja tem autoridade para disciplinar. A igreja tem autoridade para corrigir. A igreja tem autoridade. Lucas 17, 3 diz, cautela-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E ainda Mateus 18, verso 15 a 20, diz assim, Se teu irmão pecar contra ti, vai, arguí-lo, entre ti e ele só. Irmão, você e ele. Sabe aquela coisa de você se vangloriar, dizendo, é, eh, o irmão fez aquilo, eu fui, paguei uma geral para ele. Você é um crente carnal, você é um crente carnal, a palavra de Deus diz assim, vá ao teu irmão, só você e ele, não sai espalhando para todo mundo não, se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão, é o que diz Mateus capítulo 18 verso 15, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão, repreende-o, olha como você, olha como a igreja tem autoridade, está vendo a autoridade? Então, fazer parte da igreja não é estar inscrito em uma agremiação. Fazer parte da igreja é sujeitar-se uns aos outros. Uns aos outros estão sujeitos. Uns aos outros. E o texto sagrado ainda diz assim, se, porém, teu irmão não te ouvi, você o repreendeu, ele não te ouviu, toma ainda contigo duas, uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda palavra se estabeleça. E se ele não atender, então diz-o à igreja. E se ele recusar ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. Se ele não ouviu a igreja, não é da igreja. Então primeiro você vai em particular a sós, você e ele. Se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. Se ele não te ouvir, chama uma ou duas pessoas, repreende-o. Não sai espalhando, repreende-o. Se ele ouviu, glória a Deus, acaba com aquilo por ali. Se ele não ouviu e não recuperou, e não se dispôs a mudar, então aí sim, aí você expõe. Fora disso, jamais. Você não pode pegar uma pessoa e expor uma pessoa sem antes tê-la confrontado pessoalmente. E após ter confrontado pessoalmente, confrontar com uma ou duas testemunhas apenas, se você recuperou aquela pessoa, encerra o caso por ali. E não dá continuidade. E não sai falando. Porque fofoqueiro na é crente. Na família de Deus não pode ter fofoca. Na família de Deus não pode ter esse tipo de crente. Percebe-se que nas questões entre os irmãos, nós não devemos recorrer ao mundo, nós devemos recorrer à autoridade que a igreja tem para aconselhar e também para corrigir uns aos outros. E encerrando, eu quero dizer a palavra que está em Atos, capítulo 20, verso 28 quando Lucas escreve dizendo, olhai por vós. Lucas está direcionando a palavra aos presbíteros e ele diz, olhai por vós e olhai pelo rebanho de Deus sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus. Essa igreja foi comprada com o sangue de Cristo. Vocês não são propriedade de nenhum pastor dessa igreja. Nenhum pastor é dono de você. Você não tem outro dono senão aquele que te comprou na cruz do Calvário a sua vida está escondida em Cristo você pertence a Cristo você foi adquirido por um altíssimo preço o sangue inocente do nosso Salvador a igreja não é propriedade de nenhum homem a igreja não é propriedade, não é reduto de, uma, de um déspota de um autoritário não irmão quem nos comprou foi Cristo. Quem morreu por nós foi Cristo. E Paulo está dizendo, olhai por vós, atendei por vós. Essa semana nós estamos aqui com um grupo de pastores orando no sábado, onde nós estávamos conversando uns com os outros, contando dos nossos problemas, confessando as nossas culpas, uns aos outros. Nós estamos aqui no sábado, falando das nossas necessidades e como nós precisamos de oração porque todo pastor precisa ser pastoreado também pastor não é super homem pastor apenas foi colocado no corpo de Cristo está inserido no corpo de Cristo mas ele não é super homem ele faz parte da igreja de Deus por isso Paulo, por isso Lucas escreve dizendo atendei por vós, olhai por vós e olhai pelo rebanho de Deus, isso é pastor tem responsabilidade com a igreja e ele diz mais: o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreades a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Olha que coisa linda, irmãos. Ninguém pode ferir a igreja. Ninguém pode ferir um membro da igreja, sob o pretexto de que está zelando por alguma coisa. Ferir pessoas não é. Não é manifestação de zelo, é manifestação de um déspota, autoritário, maligno, filho das trevas, filho do diabo. A igreja não pode ser ferida. Nós devemos corrigir mutuamente, sujeitai-vos uns aos outros. A igreja tem autoridade para corrigir você, para consolar você, para exortar você, para estender a mão a você, para orar com você, para atender as necessidades que você tem. Mas a igreja tem autoridade. Você precisa se sujeitar à igreja. Você precisa baixar Cristo crista. Parar de ter nariz empinado. E nenhum pastor tem autoridade para ferir as pessoas. Toda correção deve ser feita com respeito, com educação e à luz da palavra de Deus. Zelai por vós e pelo rebanho de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Eu quero encerrar com a primeira de Pedro, capítulo 5, verso de 1 a 4, que diz assim. Pedro escrevendo, ele diz, Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante participante da glória que é de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por sódio da ganância. Você não pastoreia por ganância. Você não pastoreia por aquilo que você vai ganhar. Você já ganhou. Você já recebeu. Você já está muito bem pago. Todos nós estamos muitíssimos bem pagos. Existem expressões muito equivocadas no meio evangélico. Uma das expressões equivocadas e que dá nojo é aquela coisa assim, o melhor de Deus está por vir, vocês já ouvir essa? O melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus já veio há dois mil anos atrás, não vai vir, já veio irmão, está certo? Então fuja desses lobos vorazes, devoradores de crente, gananciosos, mais interessados naquilo que a pessoa tem para oferecer do que na alma dele e então Pedro diz assim vocês vão pastorear não com constrangimento mas espontaneamente não por sódio da ganância mas de boa vontade não tendo como dominadores antes tornando-se modelos no rebanho ora, logo o supremo pastor se manifestará e recebereis uma glória, uma coroa de glória. O que nos aguarda é isso. A certeza que quando o nosso Supremo Pastor se manifestar, quando a última trombeta soar, os nossos corpos serão transformados num abrir e fechar de olhos. A igreja de Jesus Cristo, ela aguarda o grande momento dela. O momento em que o que é mortal vai ser revestido da imortalidade. O que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. E cumprir-se-á a palavra de Deus que diz estragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? A grande vitória da igreja está às portas. Jesus vem. Com poder e grande glória ele vem. E o mundo saberá que a igreja é vencedora que a igreja não pode e não será destruída o mundo saberá quando ele colocar ovelhas para a direita e bode para a esquerda, irmão vamos ficar de pé todos os membros devem submeter-se uns aos outros e também todos os membros devem submeter-se aos seus pastores desde que Desde que, presta atenção para a gente encerrar, todos os membros devem submeter-se uns aos outros e submeter-se aos seus pastores. Desde que o seu pastor tenha, esteja debaixo dessa autoridade, a Bíblia Sagrada se ele não está debaixo da autoridade da Bíblia Sagrada, não vem com essa história de, é, não respeita os ungidos, não faz não sei o que para os ungidos, para, não é ungido não, filho. se não respeita a Bíblia, se ele não está debaixo da autoridade da Bíblia Sagrada, vaza desse lugar, procure uma igreja, não mais próxima da sua casa, mas mais próxima da sua Bíblia, frequente essa igreja, ame essa igreja, submeta-se, a autoridade dessa igreja. Deus abençoe.